0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Tudo pronto. Autoriza Daniel Ossato. Bola rolando. Começa o jogo. Bola rolando. Começa a Copa do Mundo.
1: O Mundial, que começou neste domingo, promete novidades nos campos.
0: Vamos a conhecer as árbitras da Copa do Mundo, porque em Qatar, por primeira vez, vamos ter juezas mulheres. Vai ser a primeira vez que árbitras mulheres vão apitar as partidas do Mundial masculino. Entre as seis profissionais
2: selecionadas pela FIFA está a brasileira Neuza Inês Bach,
3: é muito legal, indescritível, é um momento assim de alegria, de gratidão e um pouco também de, de responsabilidade. Por ser a única mulher, eu também sei que eu preciso ir lá e representar todas nós muito bem. Uma
2: árbitra, né, que agora a gente, nessa primeira Copa do Mundo, que a gente vai ter presença feminina. It is a huge step for women um, to be here, and to be representing, but again, we, we just feel like we are one of the referees here. And, and so whether it is a big step for women, it's a big step for everybody here to represent at World Cup. So um, we, we, like we are ready so to go, because we success Get it
1: e também nas transmissões.
2: O primeiro Mundial no Oriente Médio, no fim do ano, vai ter também a primeira comentarista na seleção brasileira e também uma narradora
3: na TV aberta. Pela primeira vez, a Globo vai ter uma narradora e uma comentarista na Copa do Mundo masculina.
1: Um avanço que contrasta com os abusos de direitos humanos cometidos no país sede do 22º Mundial de Futebol.
2: As leis do Catar são conservadoras e repressivas. O Qatar criminaliza sexo fora do casamento e eles nem precisam ter provas, basta alguém dizer que aconteceu. A forma como as mulheres são punidas é muito desproporcional em relação aos homens. Se uma mulher procura um hospital após ser vítima de estupro, por exemplo, as autoridades podem processá-la.
1: Paola é
2: uma jovem mexicana que conseguiu realizar um sonho, trabalhar na organização da Copa do Mundo no Qatar. Até que um dia, um homem invadiu o quarto dela e a espancou. Era o começo de um pesadelo. A justiça concluiu que a culpa foi de Paola e resolveu puni-la com uma pena de 100 chibatadas e 7
0: anos de prisão. Além disso, as leis catares criminalizam a comunidade LGBTQIA+. E demonstrações de afeto em público podem ser punidas com prisão
2: e até pena de morte. Alto luxo nos hotéis, metrôs, estádios... Mas a forma como quase tudo isso foi construído tem gerado protestos ao redor do mundo. A Anistia Internacional, ONG dedicada à defesa dos direitos humanos, divulgou um relatório com denúncias sobre mortes sem investigação e péssimas condições de trabalho, com jornadas de até 18 horas, sem dia de descanso, além de atraso ou não pagamento dos salários. No encontro mais importante da FIFA antes da Copa, a entidade ouviu cobranças da presidente da Federação Norueguesa, Lise Klevins. Em 2010, a Copa foi entregue pela FIFA ao Qatar de maneira inaceitável. Direitos humanos, democracia e igualdade não estavam no time titular. Em protesto contra a criminalização da população LGBTQIA+, aqui no Catar, sete seleções que vão disputar a Copa se juntaram na iniciativa chamada One Love.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Nery e o assunto hoje é a Copa no Catar, mas sob um olhar diferente. Eu vou conversar com Renata Silveira. Aos 33 anos, ela é a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na TV aberta no Brasil. E Eric Faria, repórter de esporte que está em sua quarta Copa do Mundo e fala comigo direto do Catar. Segunda-feira, 21 de novembro. Renata, eu sei que um gol de Copa foi determinante no início da sua vida como narradora. O primeiro gol do Ronaldo contra a Alemanha em 2002 é a sua maior memória das Copas? Ou tem outras que você gostaria de compartilhar com a gente
3: que te marcaram mais? Memórias a gente tem muitas, né? Só que quando a gente fala de memórias positivas, memórias boas, <risos> com certeza essa de 2002 é aquela inesquecível, né? Porque foi quando a gente conquistou o Penta, o nosso último... Nosso último título.
2: Ele insiste, briga pela bola, insiste, o Ronaldinho. Pro Rivaldo. Abriu o espaço, bateu pro gol. Olha Vai que Ronaldinho bateu. Gol!
3: 2014, quando eu comecei a, a trabalhar né, com a locução esportiva, com a narração esportiva, foi esse gol que eu escolhi para narrar e mandar para a seletiva da Rádio Globo. Então, eu tenho um carinho muito especial é, por essa final aí da Copa de 2002.
1: Agora, você falou de memória positiva. Teve alguma negativa que te marcou muito?
3: Como narradora ou como torcedora? Como narradora, em 2018, eu narrei, infelizmente, a, a eliminação do Brasil para a Bélgica. Autorizada a cobrança, Chadli na cobrança, a bola vai subindo e é gol da Bélgica. Um gol que saiu de uma cobrança de escanteio. A gente falava do perigo, hein? A gente falava do perigo dessa bola na cabeça dos jogadores e me pareceu ali gol contra, hein? E como torcedora foi o 7x1, né, gente? Acho que pra todo mundo é a pior memória quando a gente fala de Copa do Mundo e Brasil. Eu que eu tava trabalhando na época não com narração esportiva e eu clandestinamente consegui ouvir o jogo pela rádio. Então, assim, eu coloquei <risos> o fone por trás do cabelo, escondi e eu só escutava aquilo, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Chegaram de novo!
1: Chegaram de novo, gol! Deu inteiramente o controle do jogo do time brasileiro. E lá vem mais.
3: E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Então essa, com certeza, como torcedora, foi a pior de todas.
1: Agora, Renata, você faz a sua estreia em Copas na TV aberta e se junta a profissionais que já são nomes... Muito consagrados nas transmissões de Copa. Falo de Galvão Bueno, de Luiz Roberto, Kleber Machado. E quando a gente olha para todos os lados, vê que os maiores narradores são todos homens. E a gente pode mencionar aqui o Luciano Duval, o Osmar Santos, o Fiore Gigliotti. Ou seja, você se forma sem vozes femininas como referência em transmissão. Então conta pra gente quais são as suas inspirações, como você
3: forma o seu estilo de narração. As minhas referências dentro do jornalismo esportivo, elas sempre foram femininas, né? A Glenda, a Vanessa Rich, a Fernanda Gentil, a Bárbara Coelho. Sempre nessas mulheres que eu me inspirava e realmente, narração eu nunca tinha visto, muito menos ouvido. Uma mulher trabalhar com isso antes, né? Às vezes é engraçado que as pessoas me perguntam Ah, mas você jogava bola e narrava? Você jogava botão e ficava narrando o jogo? Eu falei, não, gente, eu nunca imaginei fazer isso na vida. E acredito que eu nunca tenha imaginado simplesmente pelo fato de nunca ter visto nem ouvido uma mulher fazendo isso, né, gente? É, é difícil você se inspirar, se imaginar num lugar onde você nunca viu uma mulher fazendo isso. Então, infelizmente, as minhas referências elas foram sempre masculinas. Eu gosto muito de futebol por conta do meu pai, meu pai que sempre me levava aos estádios, e ele sempre teve o costume de ficar ouvindo os jogos com radinho de pilha no ouvido. Um clássico. É, eu estava sempre ali acompanhando aquelas transmissões, ouvindo os programas esportivos. As minhas, as minhas inspirações são todas masculinas, né? Acho que Galvão Bueno transmite a emoção de uma forma assim única como ninguém faz, além de ter toda a questão técnica ali das informações dentro de uma transmissão, mas como ele coloca a emoção dentro de uma transmissão, é assim, uma grande inspiração de eu quero chegar um dia assim e tem vários outros narradores que eu me inspiro pelo jeito, né? Eu acho que a primeira coisa importante é a informação, né? Então, aquela coisa séria de você ter a informação, de você estudar e levar tudo aquilo para uma transmissão. Mas eu gosto muito também, de uma forma mais leve, da gente trazer um pouco de entretenimento também para uma transmissão. Porque eu acho que quando a gente fala de futebol, por mais que seja jornalismo, ao mesmo tempo as pessoas... É aquele momento do jogo que a pessoa está chegando em casa do trabalho, quer assistir um jogo de futebol. Então, se for uma coisa muito maçante, muito chata... A pessoa vai dormir no jogo, ainda mais se o jogo não estiver muito bom. Então é um desafio pra gente também deixar aquilo ali mais leve, mais prazeroso, mais agradável pra quem tá ouvindo. Eu estudo muito pras transmissões, eu gosto muito, mas eu, eu acho que futebol tem que ser leve, futebol tem que ser divertido, tem que ser alegre. E provavelmente nessa Copa do Mundo a gente vai contar muitas histórias boas, porque a gente não estuda só o futebol mesmo, a gente estuda sobre os países, estuda tudo. E, e eu vou estar na Globo, então, por exemplo. Na Globo não tá a galera que tá assistindo no Sport TV, por exemplo, porque os torcedores do Sport TV são os mais torcedores que estão acompanhando o futebol sempre, né? Que tem o costume de estar tá sempre ligando ali no Sport TV porque sabe que ali vai ter conteúdo de futebol. Quando você liga a televisão na Globo, muita gente está ali por causa da novela, por causa dos programas, por causa dos jornais e o futebol às vezes nem entende do futebol, mas Copa do Mundo, todo mundo para pra ver. Então, eu já estudo as seleções procurando histórias curiosas para trazer para dentro da transmissão, porque tem muita gente que não vai entender se a gente for muito técnico ali na hora de transmitir o jogo.
1: Faz todo sentido. Já que você entrou nesse tema de como é a preparação, eu queria te pedir para detalhar um pouco mais. Você falou que estuda as seleções. O que mais você faz quando você vai narrar uma Copa? Como é que você faz para controlar a ansiedade, por exemplo? Como é que
3: você faz para preparar a
1: sua voz? Conta um pouco mais para gente.
3: Vamos lá, é, vou começar pela última, como eu faço pra, por conta da voz. Vai ser um grande desafio, inclusive, né, porque são muitos jogos. Na primeira fase eu faço 11 jogos consecutivos, então durante 11 dias eu vou estar tá narrando um jogo por dia. Eu nunca fiz isso antes, inclusive, eu já narrei a Copa de 2014, wow. mas foram só dois jogos naquela época. Em 2018 eu narrei muitos jogos, mas eu tinha um intervalo mais ou menos de dois dias ali entre cada jogo. Dessa vez é, é bem punk, a gente vai mergulhar 100% dentro da Copa, eu acho isso maravilhoso então lá na Globo a gente tem na, aqui na Globo a gente tem a, as fonos né, que acompanham a gente durante todo o nosso processo enfim então todo o cuidado com a voz a preparação para um jogo não, o jogador não entra é, sem fazer o aquecimento para o jogo, então a, a narradora também não pode entrar para uma transmissão sem aquecer a voz né? então esse aquecimento da voz toda essa preparação, preparação alimentação esse cuidado é, sempre foi muito importante, agora na Copa vai ser mais importante ainda. O estudo. Eu praticamente já estou terminando de estudar todas as seleções que eu vou fazer nessa primeira fase. Então a gente, eu estudo as seleções, aí estudo jogador por jogador, é, o país, é, aí um pouquinho de cultura, é, para você é, talvez inserir em algum momento durante a transmissão, Sobre a competição, o Catar principalmente, né, que a gente vai estar pela primeira vez transmitindo uma Copa no Oriente Médio, uma Copa que acontece no final do ano, uma Copa totalmente diferente, que tem todas as questões do país. Então a gente tem que estar ligado 100% em tudo e sempre preparado.
1: Eu quero falar de previsões com você, Renata. Quem você acha que vai ser dois pontos? O craque da Copa.
3: Eu tomara, ó, tomara que seja alguém da seleção brasileira, né? Você falou da craque da Copa, eu fiquei pensando aqui, eu falei, não, é Brasil, o Hexa vem, eu já tô <risos> no clima do Hexa. E eu acredito muito que os... Principalmente os, os mais jovens, sabe? Os garotos que estão nessa seleção, eles vão, vão brilhar muito. Eu acredito muito no Vinícius Júnior. É, ele tem feito ótimos jogos no Real Madrid, né? A gente viu na última Champions, enfim.
0: Real Madrid 1, Liverpool 0, Vinícius Júnior número 20. Assina que o gol é seu!
3: Eu acho que se tiver um destaque nessa Copa, e principalmente na Seleção Brasileira, vai ser o Vini Júnior, mas aí o Tite tem que acreditar nele, né? O Tite tem que colocar ele de titular. Bom, um craque pode ser uma revelação,
1: mas não necessariamente. E na sua aposta para a revelação? Quem você acha que vai ser a revelação da Copa?
3: A revelação da Copa precisa ser um jogador ou pode ser uma seleção?
1: Pode ser uma seleção, pode ser o que você quiser.
3: Tá. <risos> então eu vou apostar na Dinamarca.
0: Definiu a classificação, você passa para as quartas num 4x0, vai ganhando muito corpo essa seleção da Dinamarca, hein?
3: Eu acho que a, que a Dinamarca vai ser a grande surpresa, e surpresa positiva né? nessa Copa do Mundo. É uma seleção muito boa e das seleções europeias, é uma das que está jogando melhor e de forma mais regular, sabe? É, a gente viu a, a última Eurocopa no ano passado, que foi até a semifinal e quase chegou na final. É uma seleção que coletivamente é muito forte. É, tem tudo que aconteceu com o no ano passado, que ele sofreu aquele mal súbito dentro de campo. Acho que aquilo uniu ainda mais os jogadores. É, eu estava na transmissão desse jogo no Sport TV no ano passado. Opa, caiu direto o jogador da Dinamarca no chão, hein? Desacordado. É o Eriksen. Nossa, que cena forte do Eriksen no chão. Aos 42 minutos, corre para o atendimento. Então, eu acho que a Dinamarca chega forte. A Dinamarca está no grupo da França. Eu acho que, inclusive, a Dinamarca passa em primeiro na fase de grupos e a, e a França em segundo.
1: Olha só. Agora, em 2014, você narrou o seu primeiro jogo de Copa. Depois, em 2018, você narrou jogos do Brasil, inclusive a eliminação contra a Bélgica. Agora, em 2022, o Marco... Na TV aberta, o que, que você imagina para o próximo ciclo, em 2026, quando a Copa vai ter três países sede, Estados Unidos, Canadá e México?
3: Eu espero que em 2026 tenhamos muitas mulheres narrando essa Copa do Mundo. Em é, 2014, eu me tornei a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo. Aí depois em 2018, e aí de 2014 a 2018, a gente praticamente não, não se ouviu falar de narração feminina. É, aí 2018, como você falou, eu narrei diversos jogos além de ter narrado os jogos do Brasil, agora eu me considero pronta para essa oportunidade de 2022 vai ser muito legal, confesso que eu não, não gostaria de estar sendo assim, a primeira a fazer isso na Globo queria que outras mulheres já tivessem conquistado para eu não ficar tão nervosa com essa responsabilidade mas vai ser demais e que em 2026 tenhamos várias várias narradoras, comentaristas que tenhamos mais mulheres né, é, comentando, narrando enfim, trabalhando na, na Copa do Mundo
1: eu não sei você que nos ouve aqui no assunto ficou arrepiada, mas eu queria dizer para Renata e para vocês que eu fiquei. E que tomara, tomara que aqui neste podcast, nesta minha estreia do assunto, Renata tenha sido uma pitonisa alguém que consegue ler o futuro. Estou torcendo, Renata.
3: Vai, vai ser lindo. Porque vai ser isso, né? Agora nessa Copa. As meninas vão poder ligar a televisão e ver uma mulher narrando futebol, a outra comentando na transmissão do jogo do Brasil. Então, acho que essa representatividade vai ser o marco dessa Copa do Mundo.
1: É fundamental. E olha, eu não queria terminar contigo sem te pedir para você escolher um gol de Copa para narrar. Esse gol pode ser um gol do passado ou um gol que ainda não aconteceu. Faz uma narração assim, pequenininha pra gente, ou a dos seus sonhos ou a que você já viu em
3: algum lugar. Vou fazer o que todo mundo provavelmente vai estar esperando, né? Que é a narração do Hexa. Vamos, <risos> lá. vamos lá! E é o Hexa nessa Copa do Mundo. E eu falei que o Vinícius Júnior vai ser destaque, então bora colocar o Vinícius Júnior para empurrar essa bola para o fundo da rede. Finalzinho de jogo! É Brasil e França, Copa do Mundo de 2022, na sua reta final. Hoje vamos conhecer o campeão dessa edição. Escanteio para a seleção brasileira. Neymar dominou, colocou no meio o Vinícius Júnior de direita!
2: Gol
3: do Brasil! No último minuto do jogo, Vinícius Júnior colocou a bola no fundo da rede. É Exa Brasil!
1: sensacional, sensacional, arrepiada pela segunda vez. <risos> Renata, eu não sei nem como te agradecer, eu não imaginei que pudesse ser, eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom, estou muito feliz de ter começado no assunto agora, a partir de, deste episódio com você, e eu espero te reencontrar em 2026 com você, narrando a Copa e narrando um momento de sucesso para a Seleção Brasileira.
3: Ah, eu que agradeço o carinho o Prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história é, Trazendo a expectativa aí pra essa Copa do Mundo Que vai ser muito especial
1: Espera um pouquinho que eu já volto pra conversar com Eric Faria Repórter da Globo Que acompanha a seleção brasileira desde 2002 E está no Catar há mais de dois meses Com o C6
2: Bank você está no topo da experiência Que um banco pode te oferecer Você tem tudo pra sua vida financeira no mesmo app No Brasil e no mundo todo
1: Eric, antes de falar com você, eu conversava com a Renata Silveira, que é a primeira mulher a narrar uma partida de Copa pela Globo. E eu quero aproveitar a sua experiência, essa já é a quarta Copa do Mundo que você cobre, para te perguntar, que diferenças você enxerga, você vê na presença de mulheres trabalhando na Copa aí no Catar e também no número de turistas que estão aí no país?
0: A gente vai ver menos mulheres trabalhando do que, por exemplo, foi na Copa da Rússia e certamente na Copa do Brasil. Não por uma questão do país, mas eu acho que também por uma questão geográfica. É, mulheres brasileiras, principalmente, por conta da questão econômica, é uma Copa do Mundo muito cara para se cobrir. É, a questão da passagem é muito cara, a hospedagem é muito cara, enfim. Mas, assim, a cada... A Cada vez mais eu vejo assim, mais mulheres trabalhando no futebol e, e na Copa do Mundo. Veremos muitas também, como você falou, na Globo, especialmente o caso da Renata, da Natália, da Ana Thais, enfim, outras tantas repórteres também que estarão aqui com a gente. Para os estrangeiros, assim, é uma vida muito tranquila, quase ocidental. Quase ocidental. Por exemplo, há dois bairros aqui, West Bay e per, Pérola. Em que, em que as mulheres, é, elas podem se vestir como se vestem no Brasil, enfim, num país europeu, nos Estados Unidos, assim. Então, é, eu imagino que... Não, não deve ter uma barreira muito grande para as turistas, mulheres, aqui, aqui no Catar, não. O Catar usa a Copa para fazer o sports washing, termo usado para indicar que o um governo usa o esporte para tentar melhorar sua imagem no exterior, uma imagem de violador dos direitos humanos, isso tentando melhorar a imagem perante o resto do planeta.
1: Agora, Eric, a gente sabe também que a realidade na Copa para as mulheres turistas é bem diferente da realidade para as mulheres que vivem no Catar. Por exemplo, as mulheres catares têm mais direitos hoje do que tinham há 40 anos, mas elas ainda lutam muito por direitos que são super básicos. E você entrevistou a primeira comerciante do país, a Shamsa Wasabi. Conta pra gente um pouco qual foi a realidade que você encontrou ao conhecê-la e também ao entrevistá-la.
0: Ela hoje me parece uma mulher realizada pela, pela conquista dela, por se tornar a primeira comerciante do Sukhuwakif, que é o grande mercado, né? Aqui de, de Doha, aqui do Catar
2: Quando abri a loja Eu procurava me esconder para não ser reconhecida Mas um homem tirou uma foto E mostrou para a família real Que havia uma mulher vendedora A foto ficou famosa E os jornais escreveram A primeira comerciante da história do Catar se antes a mulher catare só tinha função dentro de casa, fazendo pão, educando os filhos, hoje elas participam, trabalham até no governo, estão conseguindo levantar a voz. E eu tenho orgulho de fazer parte
0: disso. Ela conseguiu é, se estabelecer como uma comerciante, ainda que no início muita gente não, não a considerasse como, como uma comerciante. E ela conseguiu com o trabalho e depois a Sheikha Moça, que é a mãe do Emir, do atual Emir, é, descobrir é, as delícias que ela faz na cozinha, né?
2: Eu comecei a criar temperos misturando 12 especiarias, fui inventando e hoje tenho 400 temperos. Eu viajo para Índia, China, Irã e Nepal em busca das fazendas que plantam especiarias. Compro tudo orgânico.
0: E ela, durante a entrevista, inclusive, acha que o exemplo dela vai servir como inspiração para muitas mulheres e vem servindo, de fato, hoje, na sociedade catária a gente tem a possibilidade de ver mulheres trabalhando, mulheres ocupando lugares de, de destaque, de liderança. Por exemplo, no Supremo Comitê Organizador da Copa, há muitas mulheres é, em posição de, de liderança. Então, assim, demora. E vai demorar muito ainda, infelizmente. Mas, assim, é, as mulheres catares têm conseguido algum, algumas conquistas muito em função do papel da, da Sheikha Moça, que é uma que é uma mulher, assim, muito importante, não só no Catar, como em todo o Oriente Médio, viu, Natuza?
1: Acho que vale a pena a gente localizar para quem nos ouve esse título, Sheika, porque o brasileiro está muito, tá muito acostumado a ouvir Sheik. E você também falou de Emir. Explica para os nossos ouvintes o que, que querem dizer essas atribuições, por favor, Eric.
0: O Emir é o príncipe, é o ponto mais alto da família real que é dona do país, do Catar, né? Então o Emir hoje ele é, um, é um cara novo, na faixa dos 40 e poucos anos, que herdou o trono do pai dele, que foi o, o, assim, o grande Emir do Catar, quem, quem de fato uh, colocou o Catar hoje como uma potência econômica, investiu na questão do gás, Conseguiu fazer com que o gás natural pudesse se transformar em líquido e virar um produto de exportação, gerando a riqueza que hoje o Catar tem. O Catar é dono da terceira maior reserva de gás natural do planeta e uma das potências na exploração de petróleo.
3: O Qatar, ele flutua numa grande bolha de gás
0: e é isso que dá esse impulso econômico para o Catar. É, só que ele uh, resolveu... É, passar o trono para um dos filhos, e um desses filhos, o Emir, que assumiu o cargo, é, o trono, melhor dizendo, ele é filho da sheika moça, por que, que é sheika? Porque ela é esposa do antigo Emir Sheikh. então o sheik, a sheika é como se fosse a princesa, a rainha, né? então a sheika moça, ela é a mãe do Emir, hoje, o, o, a maior autoridade do país. assim.
1: E na sua entrevista com a Chama, eu fiquei impressionada com a citação que ela faz à Sheikha moça também. Então, ela também é um, ocupa um papel importante na afirmação de mulheres no Catar. Você entende dessa forma?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Sheik, é, por conta da Sheikha moça hoje as mulheres elas não são obrigadas mais a usar o véu, por exemplo, a Sheikha Moussa, dizem, é, não há uma confirmação oficial, mas ela foi a primeira mulher a mostrar o cabelo é, com o véu, porque antigamente o véu teria que cobrir todo é, o cabelo da mulher. E isso, é, meio que entre aspas, permitiu que todas as demais mulheres que quisessem poderiam fazer também. E muitas hoje já nem usam o véu e muito disso é atribuído à Sheikha Moussa. É, algumas eleições é, distritais que existem por aqui, antigamente as mulheres não votavam. Por conta da Moza, hoje as mulheres podem participar de algum tipo de pleito, enfim.
1: E você teve a oportunidade de conhecer mulheres que romperam barreiras numa sociedade com muitas dificuldades para as mulheres. E aí eu citaria o caso de uma piloto aerodesportiva. Conta pra gente quem é essa piloto e por que ela foi importante nesse seu, nessa sua temporada aí.
0: Ainda é muito chocante para nós, que somos brasileiros, passar um tempo aqui, porque a gente realmente ainda vê algumas situações assim que, que incomodam. Por exemplo, você ainda vê a questão do homem andar na frente, a mulher andar atrás... É, você ainda vê muitas mulheres assim, com o corpo inteiramente cobertos, cabeça, rosto, você não consegue enxergar os olhos delas. E ao lado, um marido vestido socialmente, como a gente se veste no Brasil, sem precisar usar o traje é, característico daqui. É, muitas vezes, num restaurante, a gente vê uma dessas mulheres comendo e ela levanta o véu, aí coloca o garfo na boca, aí abaixa o véu para mastigar. E aí faz esse processo durante toda a refeição. Isso, é, 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 para mim, é, é muito forte ainda. Eu imagino por, para uma mulher ver isso, sabe? Eu que sou Sim. homem, é, me incomoda, me, me constrange até ver aquilo. Muitas mulheres ainda precisam da autorização do marido para trabalhar, autorização do marido para estudar. E, e isso, de fato, assim, acho que ainda vai demorar um pouco para mudar. Mas no caso da Rin, que é essa piloto que você falou, por sorte dela, ela é filha de... Pai catare e mãe catário, mas catares com uma mente mais aberta. Então, permitiram que ela pudesse se desenvolver à, à, à margem de todos esses costumes.
3: Eu fui movida pela paixão. Tirei a licença e virei a primeira mulher a fazer isso no Oriente Médio. Eu recebo mensagens de muitas mulheres que se sentem inspiradas.
0: Ela viaja pelo mundo com o ultraleve dela, já voou na Suíça, já voou em Portugal, já voou em outros países da Europa e faz esses voos aqui no Catar, é, muitas vezes para turistas, para amigos, enfim, para reportagens, para a vida dela mesmo, né, porque ela também trabalha, tem outro tipo de atividade. E, e, e assim foi muito importante voar com uma mulher aqui, porque assim deu um, uma esperança de que elas podem é, romper essas barreiras que existem aqui hoje, assim, sabe? A bordo de um ultraleve, vamos decolar no norte do país, no município de Unsalau. E logo depois da decolagem, o que a gente vê é uma imagem impressionante do sol nascendo por aqui, 5 e meia da manhã. Talvez seja o lugar onde eu fiquei mais perto do sol na minha vida. E quando eu estava voando lá de cima, assim, deu uma, uma sensação maravilhosa, assim. Primeiro de ver que o Catá não é monocromático, né? Tem um verde, tem um, um mangrove espetacular, um pântano espetacular, com, sabe? Que ele chama até de pequena Amazônia. E eu acho que um pouco desse, dessa, desse, desse colorido ali pode inspirar outras mulheres a seguirem o exemplo da RIM, sabia, Natuza?
1: Afinal de contas, acho que esse episódio de hoje a gente está falando de rompimentos de barreira, de qualquer forma. Eric, foi um prazer imenso conversar com você. Bom trabalho, boa Copa, boa sorte para você e boa sorte para o Brasil nessa Copa.
0: Valeu, Natuza. Obrigado e que as mulheres realmente aqui no Catar possam aproveitar essa Copa do Mundo também,
1: Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da Fox Sports. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui.